Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión. Hola, ¿qué tal? Te saluda Mario Valle, arroba Bilbeni en Twitter. Y este es el episodio número 3 ya del de podcast de Investor Camp. Estoy muy contento porque esto ha crecido bastante. El podcast ha sido ya escuchado muchas, muchas veces, más de las que yo hubiera imaginado, tanto el episodio piloto como el episodio 1 y 2. Este episodio número 3 también me tiene muy satisfecho porque creo que te va a gustar. Tenemos la suerte y el privilegio de haber platicado con la famosísima eh, Susana Sáenz. Susana Sáenz es una muy reconocida periodista de negocios que tiene un programa muy conocido en el financiero, en el financiero TV, en esta iniciativa que el financiero, el periódico mexicano de negocios y de finanzas tiene junto con la empresa Bloomberg en Estados Unidos eh, y en México transmiten en televisión cerrada y por internet un, un canal de negocios y de finanzas llamado el financiero Bloomberg. Si estás escuchando en Latinoamérica, eh, te lo recomiendo mucho y bueno, si estás escuchando en México, estoy seguro que identificas no solamente al periódico El Financiero, sino también al financiero Bloomberg. Y Susana Sáenz eh, es una persona que, además de que respeto yo y aprecio muchísimo, es una persona que tiene mucho conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo de negocios y de inversiones en México. Es una periodista que tiene un programa que se llama Ganadores y Perdedores en el financiero Bloomberg y acaba de estrenar un podcast que se llama Decisiones. Tuve la suerte de poder platicar con ella un rato. Eh, van a escuchar esa entrevista donde nos va a contar un poco su visión acerca de la importancia de la inversión bursátil y de la cultura bursátil en México y en América Latina. Y también nos va a contar sobre sus programas tanto en el financiero Bloomberg como en el podcast que acaba ella de lanzar hace poco, este podcast llamado Decisiones. Además, también vamos a tener a Fabricio, el trader de la semana, que es una persona que tomó uno de los talleres de Investor Camp y que ha hecho una curva de aprendizaje bastante interesante, ya lo escucharán. Vamos a tener también el libro de la semana y otros contenidos nuevos eh, yo quiero pedirte e invitarte, sea donde sea que estés, que me mandes un audio, ya sea por Twitter, a arroba Bilbeni o a arroba Investor-Camp, eh, y me mandes un audio o un DM con cualquier duda, cualquier pregunta relacionada con el mercado bursátil para que nosotros la contestemos por acá. Vamos a tener a una de las primeras personas que nos hizo una pregunta y se la vamos a contestar. Es una nueva sección del de podcast. Sin más, pues espero que te guste. Bienvenidos a el episodio número 3 de Investor Camp.
La entrevista. Estamos con Susana Sáenz. Gracias, Susana, por aceptar esta invitación. Eh, Susana, como lo dije en la introducción del podcast, es, me atrevo a decir, una de las periodistas de negocios y finanzas más reconocidas de México, titular del programa, titular del programa Ganadores y Perdedores del Financiero Bloomberg, de la iniciativa de televisión de Financiero en México. Eh, y bueno, pues Susana, bienvenida al podcast de InvestorCamp. Te doy las gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por, por invitarme y por esta introducción que me haces. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. No, no, no quiero quitarte mucho tiempo, pero la verdad es que tengo muchos temas que platicar, que va desde que nos cuentes un poco sobre el programa que tienes en el financiero Bloomberg hasta tu trayectoria pero sobre todo también que nos cuentes de la nueva iniciativa que tienes, que es un podcast también. Entonces, nos va a dar tiempo de platicar todo eso seguramente, Susana. Claro eh, que sí, encantada. Inicialmente yo quisiera preguntarte un poco para la gente que no te conoce, que seguramente eh, habrá alguno que otro que no haya visto ganadores y perdedores. Primero yo quisiera preguntarte un poco sobre tu trayectoria. ¿No? Yo te identifico muy bien, obviamente, como, como, como la persona que está de titular en este programa súper interesante del financiero Bloomberg. Eh, pero, para quien no te conoce, tú quisieras primero dar una fotografía de quién es Susana Sáenz y luego una fotografía de qué es este programa eh, eh, de la iniciativa de televisión del Financiero TV. Claro, mira, les cuento un poco, yo estudié comunicación con especialidad en televisión porque siempre me ha apasionado el periodismo y el radio, la televisión. Entonces, eh, empecé en un programa de radio, en Grupo Asir, que era una vez a la semana, de noticias de comunicación y un poco generales. Eh, después me fui a Radio Centro, en un programa, en segmentos de noticias en formato 21, eh, que me tocaba horarios de 12 de la noche a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 12 del día, igual noticias en general. Y después estudié una maestría en periodismo. La quería hacer en periodismo económico, casualmente, pero no se abrió el grupo, entonces la hice en periodismo en general. Y terminando esta maestría, eh, se abre una oportunidad en el financiero Bloomberg, entro a trabajar ahí, tengo que dejar la radio porque ya no me daba tiempo de... Eh, pues de seguir con esa chamba, y al principio me tocaba de todo un poco, o sea, reporteaba desde eh, el Congreso, iba a la Cámara de Diputados, al Senado, la marcha de Ayotzinapa, eh, el Congreso de Turismo, eh, el Foro de Energía, eh, diversas, diversos temas, y esto pues me ayudó un poco a darme cuenta qué es lo que más me gustaba. Y después de un año y medio de estar reporteando, me, bueno, empiezo a conducir una sección de noticias internacionales con Alejandro Cacho a las 9 de la noche y después ya me empiezo a perfilar al tema económico y financiero y es ahí donde empiezo con un programa especializado. Poco a poco me fui metiendo cada vez más a este mundo de las finanzas, los mercados, la economía, los negocios y pues cada vez hicimos este programa más especializado hasta que surge Ganadores y Perdedores hace tres años, que la idea es precisamente informar tanto a la gente que está muy metida en los mercados 
como quienes para los que quieren tener como un panorama de lo que ocurre en México y en el mundo. El panorama macroeconómico, que por supuesto es muy importante para, para saber en qué y en dónde pueden invertir, y también el tema político y los mercados, ¿no? Entonces, este esfuerzo que surge hace tres años, pues lo hemos ido perfeccionando, metiendo eh, secciones diferentes, por supuesto, escuchando al público qué es lo que necesita, y me encanta porque creo que, pues a lo largo de estos seis años que llevo en el financiero, he hecho casi casi mi maestría en finanzas y en negocios porque como yo estudié comunicación y periodismo pues en un principio yo decía híjole es que me quiero especializar en estos temas que me gustan mucho pero al principio pues no tenía tiempo tú sabes que la chamba de, de periodista pues no tiene horario de repente es, entras a las 7 de la mañana una cobertura de ahí te vas a otra luego una entrevista luego el programa y en la noche tienes que seguir haciendo llamadas entonces qué pues, barbaridad entonces, pues, fui tomando ahí diversos cursos y, pues, muy contenta de, de, de estar al frente de ese programa en el Financiero Bloomberg. Además, agradecerte públicamente en este podcast porque una de las primeras apariciones públicas de Investor Camp, junto con la Bolsa Institucional de Valores, particularmente con Santiago Salinas del Instituto Viva, eh, fue en tu programa. Así que fue increíble, además de conocerte en persona, eh, tener la oportunidad de estar en tu programa y de además hablar de esta importancia y de ahí es donde quiero platicar contigo en esta siguiente fase de la entrevista de la importancia que tiene Susana la urgencia desde mi punto de vista en Investor Camp hablamos no solamente de la importancia sino de la urgencia que tiene el que el público las personas que no necesariamente tienen, como tú o como yo también, una, una formación financiera. Yo soy comunicólogo también, colega. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, personas que no tienen necesariamente una formación financiera, normalmente están alejados y alejadas de la idea de ser inversionistas. Es más, en México y en América Latina, la palabra inversionista la asociamos con alguien que tiene mucho dinero o con alguien que es sofisticado financieramente hablando. Eh, en ese sentido, tú como una de las portavoces del mundo de la inversión, del mundo de las finanzas y del mundo de los negocios en México, ahorita hablamos un poco de macroeconomía que también me encanta, pero tú, ¿cómo, cómo ves este panorama? ¿no? Platicábamos con... Eh, con Santiago en la, en la entrevista del episodio número uno de este podcast, una estadística que yo siempre repito en todas las pláticas a las que me invitan a dar a, para hablar de, de Investor Camp y de la iniciativa que tenemos, que es que seis de cada diez personas en Estados Unidos invierten de manera directa o indirecta en el mercado bursátil, participan, el 60% de la población norteamericana participa en el mercado bursátil. Y comparándolo con América Latina y particularmente con México, esto no llega ni siquiera al 1%. Estamos hablando sí. de menos de menos, menos de tres personas entre 10.000 casi, ¿no? Eh, y, y es dramático porque eh, muchos o muchas personas que están esperando que su retiro se deba a, a lo mejor, una estructura de ahorro o a, a lo mejor, aportaciones voluntarias a su plan de pensión, o simplemente ni siquiera lo tienen cercano, están pensando, o más bien no están pensando, en la importancia de la inversión eh, y particularmente de, de aprender mercados bursátiles. ¿Cuál es tu, 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 tu visión y tu 
de nuevo desde la perspectiva y desde la trinchera en la que estás, ¿qué opinas tú de esta, de esta diferencia tremenda que hay entre México y Estados Unidos y sobre todo de la oportunidad que tienen los mexicanos de aprender a invertir? Los mexicanos y los latinoamericanos, porque debo decirte sí. que Investor Camp tiene a casi el 30-40% de audiencia eh, latinoamericana. Mira, creo que un tema es un tema que tocas de suma importancia. Es fundamental que la cultura bursátil crezca en México y en Latinoamérica. Por eso yo también siento una gran responsabilidad como periodista, esta función que tengo de informar y de cierta manera pues hacer que, que crezca esta educación financiera en el país, ¿no? poniendo mi granito de arena desde... Ah. Trinchera. Y pues creo que esta cultura bursátil eh, tiene dos vertientes. Por un lado, eh, la del inversionista, porque al invertir, pues tú sabes que es ayudar a democratizar el acceso a rendimientos en las mejores empresas de México y del mundo, ¿no? Hacerle saber a nuestro público que eh, pues puedes tener acciones de Apple, Facebook, Alibaba, Amazon, que bueno, ahora son las de moda, pero también Extensa, Oxxo, América Móvil. Eh, cualquier empresa que cotice, tú puedes ser dueño de un pequeño pedazo a través de comprar acciones, ¿no? Y por el otro lado, eh, por parte de las empresas, es la mejor manera de obtener financiamiento y de crecer, lo cual genera, pues, este eh, círculo virtuoso, porque genera empleos y crecimiento, ¿no? De las empresas, tanto del país. Por eso es algo que, eh, pues, se debe promover de distintas trincheras, ¿no? Yo te digo que como medio de comunicación tengo esa responsabilidad, pero también es algo que debe venir desde la casa, desde la escuela, desde las propias oficinas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que tocas un tema fundamental que tiene que ver justamente con las empresas, ¿no? La gran mayoría de las personas que nos escuchan en Investor Camp son del lado de, de los inversionistas o de los inversionistas potenciales, del público inversionista que normalmente... Eh, de nuevo, está pensando en instrumentos un poco más tradicionales y que en el uh -huh. momento en que le hablan de la bolsa o en el momento en que le hablan de que un, el público común y corriente como yo puede invertir en, en, en el mercado bursátil, eh, nos da o miedo o creemos que es un, un, un ambiente muy sofisticado financieramente hablando, etcétera, pero me, 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 me asombra a qué grado también hay empresarios en México, empresarios y empresarias en México, que podrían considerar al mercado bursátil como una fuente de financiamiento y tampoco lo están haciendo. Exactamente. Y creo que esto viene de un problema cultural y de educación. Digo, no sé tú qué tanto allá en Estados Unidos, en la escuela de tus hijas, etcétera, pero creo que desde que vamos en primaria nos podrían enseñar de finanzas personales, de ahorro, de tu afore eh, y también en los trabajos, ¿no? Hay muchas empresas, yo conozco gente que me dice, oye, eh, llevo 10 años cotizando y no sé ni siquiera dónde está mi afore o no quiero meter mi dinero en bolsa porque solamente tengo, no sé, por decir un ejemplo, 50 mil pesos ahorrados. O sea, no saben que hoy en día ya se pueden abrir cuentas en casas de bolsa desde mil pesos. Ya hay muchas opciones que no dejan hacer este tipo de inversiones. Entonces, esta cultura que puede venir desde la escuela, tener una clase de finanzas personales en la casa, que promuevan este ahorro, oye, ¿dónde vamos a, a, a invertir o a ahorrar tu dinero para en un futuro que puedas invertir? O sea, toda esta cultura que debe de pues promoverse desde diferentes trincheras es lo que más hace falta eh, pues aquí en México, creo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema totalmente de educación 
de, de cultura y sobre todo de repetición, ¿no? Yo lo platico mucho con, con, con Viva, con el equipo de la Bolsa Institucional de Valores que nos apoya tanto y, y que no nada más es estructurar de alguna manera la agenda educativa o cultural para poder decir, oye, es importante que conozcas este universo, sino el estar repitiéndolo repitiéndolo en cada oportunidad y en cada, en, cada, en cada ocasión, totalmente alineado contigo. Susana, en ese sentido, hablo ahora para que me cuentes un poco de, además de que tú eres titular de este programa del financiero Bloomberg, eh, estuve muy contento escuchando el último episodio, me falta el primero, pero, pero me, me, me encantó el formato del de podcast que, eh, acabas, que acabas de estrenar. Cuéntale a la audiencia de Investor Camp por qué eh, te dieron ganas de ser también podcaster, ¿no? Y cómo, cómo comenzaste en esto y además de qué trata eh, el podcast llamado Decisiones. Pues mira, como les platicaba, que yo empecé en radio, me encanta y la verdad es que lo extraño. Digo, podcast es una plataforma distinta, pero un poco parecida a la radio. Entonces, en primer lugar, eso... Siempre había buscado en estos seis años que llevo en el financiero eh, combinar con otra plataforma que me permitiera llegar quizá a otros, a otros públicos y pues ya llevaba pensando en hacer algo online como podía ser un canal de YouTube o un podcast. Y también algo que me ocurre eh, pues en mi programa diariamente cuando tengo entrevistas que son muy cortas, 5 o 7 minutos, muchas veces me quedo con ganas de seguir entrevistando al personaje, conociendo más de su vida, etcétera. Entonces dije, ¿cómo le puedo hacer para conocer más de la vida de estos personajes que muchas veces están en puestos clave, que sus decisiones son fundamentales para claro. la economía, la política y la sociedad, tanto de México como del mundo. Entonces, así es como surge Decisiones. Empiezo a buscar a personajes que quieran tener estas conversaciones más largas de 20, 25 minutos sobre la coyuntura, por supuesto, el panorama macroeconómico, los retos que enfrenta nuestro país y también el mundo, así como su trayectoria. Por ejemplo, eh, empresarios que empezaron desde cero y que han llegado a ser muy exitosos, creo que son ejemplos que nos sirven, que son aspiracionales para saber que el éxito pues, no se alcanza de un día a otro, ¿no? que se tiene que trabajar, tienes que ser perseverante, buscar las oportunidades y aprovechar las que se te presentan. Entonces, ver cuáles han sido las decisiones clave en su vida que han marcado un parteaguas, para ser quienes son y estar en donde están. Entonces, pues es este ejercicio, vamos en el capítulo 2, ya tengo varios grabados y espero, espero que sea un ejercicio que les guste y que también me, estoy muy abierta a que me platiquen sus inquietudes, los entrevistados o entrevistadas que les gustaría escuchar, los temas también que quieren que platiquemos, entonces estoy muy contenta, Mario. Qué bueno, te felicito y te auguro muchísimo, muchísimo éxito porque además... No, 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 no lo, como decía mi abuelita, no es guayabazo a lo tarugo, te digo de verdad que me encantó el formato. Yo no conocía, yo no conocía, háblame un poco de la última conversación que tuviste porque me pareció muy interesante de este señor que literalmente pues es uno de los viejos lobos de mar de, 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 la, de la inversión de riesgo en México, de los, del, del Venture Capital. Así es, Arturo Zaval creo que es un eh, pues ejemplo relevante de un empresario mexicano que, como nos platicaba, él empezó en Santander y de ahí se salió a poner su private equity y ha tenido diversas inversiones a lo largo de estos 22 años. 
y nos platica de cuáles han sido inversiones exitosas, de cuáles han, ha, han tenido diversos aprendizajes y sobre todo como este interés por invertir en México, ¿no? Entonces nos platica estas transacciones, la transacción más importante que ha hecho, decisiones que han sido un parteaguas, así uh -huh. que no se lo pierdan. Y también los retos, por supuesto, el capital privado ante la crisis que estamos enfrentando. Me pareció súper, súper interesante, Arturo Zaval, para que comiencen por ahí los que nos están y las que nos están escuchando. Eh, la verdad es que lo digo sin ningún tipo de cortapisa, les recomiendo muchísimo el podcast de Susana porque seguramente se va a poner cada vez, cada vez mejor. Ay, muchas eh, gracias, Mario. Muy bien, pues te auguramos y te deseamos muchísimo éxito de nuevo con la iniciativa del podcast. Ya soy fan, así que pues, Ay, gracias. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, Susana, y estaremos escuchándote en el podcast de decisiones y en el programa que ese sí a veces lo veo y a veces no por temas de chamba, pero, pero, pero las personas que ven o que no han descubierto el financiero Bloomberg, échenle un ojo. ¿Qué día son y a qué hora es el, el programa de ganadores y perdedores? Gracias. Es de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el financiero Bloomberg. Si no tienen el canal en su sistema de cable, también lo pueden ver a través de www.elfinanciero.com.mx-tv. Y en mis redes sociales, arroba Suscience, eh, en Instagram también Suscience, y en Facebook, diagonal Suscience 3, ahí estoy subiendo las diversas entrevistas que realizamos en el financiero Bloomberg, para que no se lo pierdan. Y también espero que estos temas les sirvan para tomar decisiones de inversión, que creo que es importante estar informado del panorama. Totalmente, totalmente. Susana, mil, mil gracias. Eh, cuídate mucho. Todo, todo mundo allá en México que se cuide todavía... Es momento de guardarse. Te mando un abrazo y te agradezco el tiempo. Gracias a ti, Mario, y felicidades por este podcast, Investor Camp, y todos los esfuerzos que hacen desde el Instituto Viva. Sin duda, muy importante lo que hacen desde esa trinchera para crecer y democratizar el mercado mexicano. Mil gracias. Te mando un abrazo. Gracias, igual. Bye. El Trader de la Semana Hola, mi nombre es Fabricio. Tomé el taller de Investor Camp en el mes de enero. Soy desarrollador de software desde hace más de 15 años. Desde hace más de 10 que estoy dedicado a proyectos de automatización industrial. Y actualmente estoy viviendo y trabajando en Río de Janeiro. bursátil y trading es que me da la posibilidad de alcanzar la libertad financiera que percibo desde la adolescencia. Desde joven que tengo claro que llegar a la edad de retiro para depender de una jubilación, un fondo de retiro afore no es el escenario ideal para nadie. Y en mi opinión el trading es una herramienta que de hacerlo seriamente nos permite cumplir metas financieras que no podríamos cumplir con ninguna de las opciones que existen en el mercado. Creo que más personas deberían aprender esto porque como dije anteriormente es una de las opciones si no la única que tenemos para no depender de 
una jubilación, fondo de retiro, afore en el futuro. ¿sí? Creo que todos hemos visto sufrir a nuestros abuelos para acceder a medicamentos, atención médica de calidad, entonces eso es un punto indiscutible. Y por otro lado, y en caso de hacerlo desde más jóvenes, por eso creo que debemos impulsar a nuestros hijos, en mi caso hoy estoy impulsando a mi hija a meterse en este mundo, en el futuro, impulsaré a mi hijo que es más, más pequeño, pero creo que es una herramienta que tienen ellos en caso de hacerlo desde, desde muy jóvenes para empezar a generar rendimientos que en algún momento llegados a, a su edad laboral les permita decidir si quieren trabajar, si quieren vivir de esto, si quieren vivir en donde viven actualmente, si tienen otro tipo de expectativas, o sea, les da esa libertad y creo que es una de las pocas herramientas que tenemos para para llegar a eso, para salirnos de la ruedita en la que vivimos la mayoría de nosotros día a día. Creo que lo más difícil de aprender del trading y la inversión bursátil es la parte emocional. En mi caso yo empecé allá por el 2016-2017, empecé leyendo mucho material de análisis técnico, mucho material de análisis gráfico, hice mis primeras inversiones, no me fue bien pero tampoco me fue mal. Me frustré por la falta de progreso, me alejé un tiempo y en este año retomé en base al primer taller de, de InvestorCamp. Ahí me di cuenta que lo ideal es mantener una estrategia técnica, ¿sí? si somos analistas técnicos, mantener una estrategia técnica simple, pero también me di cuenta que lo emocional es el 70-80% del resultado de un trader. hasta el momento han sido positivos como comenté anteriormente tomé el taller intensivo de InvestorCam en el mes de enero abril fue mi primer mes de simulación y lo cerré con un 5.9% de rendimiento sobre mi cartera a fines de abril tomé el taller avanzado de InvestorCam y ya en mayo lo cerré con más del 30% de rendimiento sobre mi cartera la idea es simular un mes más durante junio y en julio empezar con una cartera con dinero real Nuestros próximos talleres y programas. Pues ya escucharon a Fabricio. Un saludo para él hasta Río de Janeiro y un agradecimiento por participar en esta sección del Trader de la Semana. Ya lo escucharon. 30% aproximadamente en simulación sobre su cartera total en mayo. Él ha sido testigo de que él ha hecho mucha constancia a la hora de simular y de medir sus resultados. Y bueno, tiene pensado comenzar una cuenta real a partir de julio. Es una persona que ha sido bastante constante y paciente porque comenzó el taller de Investor Camp en enero y hasta julio es que va a comenzar a invertir con dinero real después de pues un poco más de seis meses de simulación y de práctica. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Investor Camp, por lo tanto... Pues me da mucho gusto platicarles que eh, los programas y los talleres de junio están arriba ya, los boletos están disponibles 
y pues obviamente los invito y las invito a que conozcan el taller de inversión bursátil para principiantes en sus dos formatos, el intensivo de un día y también tenemos el taller repartido en cinco días, dos horas cada día. Más detalles en investorcamp.com, pero no se pierdan la oportunidad de aprender y de conocer esta herramienta para fortalecer el patrimonio futuro y también, por qué no, para intentar con disciplina, con constancia y con seriedad, intentar también tener ingresos adicionales. Bueno, y por último tenemos la nueva sección del podcast que esperamos tenga una cortinilla muy pronto y gracias a Nayeli Rivera por su ayuda con las cortinillas de audio de este podcast de Investor Camp. Pero tenemos una nueva sección y esa nueva sección es la pregunta de la semana. La pregunta de la semana está diseñada para que nos manden, ya sea en audio o en texto, preferentemente en audio, una pregunta cualquiera que sea que tenga que ver con los mercados bursátiles o con inversión y que ya sea yo o alguien experto en el tema pueda responder a su pregunta y que nosotros nos encarguemos de eh, pues resolver las dudas que nos manden. En esta ocasión tenemos a Victoria que nos manda la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Victoria, tengo 18 años y quiero saber cómo alguien puede ganar dinero invirtiendo en stocks. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Victoria. Claro que sí. Las personas que invierten en el mercado bursátil y que particularmente invierten en acciones o en stocks, como se dice en inglés, pueden ganar dinero de dos maneras, de manera muy rápida y sencilla te lo digo. La primera es a través de algo que se llama dividendos. Cuando tú participas como accionista o como socia de una empresa, si esa empresa genera dinero y genera utilidades y si genera rendimiento sobre sus ventas, etcétera, etcétera, al final de cada año o de cada trimestre o de cierto tiempo, esa empresa puede tomar la decisión de repartirse las ganancias entre los socios y los accionistas. Lo mismo sucede en una empresa pública gigantesca como Apple. Si tú eres dueña de una acción de Apple o de Microsoft o de Google o de Uber, Uber, etcétera, etcétera. Y estas empresas, algunas de ellas todavía no tienen ganancias, pero si estas empresas tuvieran ganancias en cierto periodo, podrían tomar la decisión de distribuir y de dividir, por eso se llaman dividendos, las ganancias entre sus socios accionistas. Por lo tanto, tú, como dueña de una acción de una empresa que sí reparte dividendos, podrías recibir este dinero sin necesidad de vender la stock o vender la acción de esa empresa. Esa es una manera en la cual puedes ganar dinero 
eh, invirtiendo en, en acciones y sobre todo pues a lo largo de los años y si esto lo haces con constancia pues puede resultar en eh, un efecto de interés compuesto y de crecimiento muy muy interesante exponencial y la segunda manera en la cual puedes ganar dinero nada más que hay que saber hacerlo con cuidado con seriedad con disciplina y sobre todo con conocimiento técnico que es lo que tratamos de enseñar en Investor Camp es que hay que aprender a comprar acciones para poder venderlas después de un tiempo, ya sea después de un minuto, cinco minutos, una hora o un día, una semana, un mes o un año, tratar de venderlas más caro para que entonces tú te quedes con esa diferencia de precio. Eso se llama eh, tener una posición, eh, ir largo y tener una posición que intenta ganar dinero porque vas a comprar barato y vas a vender más caro. Esa es una de varias formas en las cuales también puedes, por ejemplo, apostar en contra del mercado, pero eso no te, no te, no te lo voy a contar ahorita. Eh, pero esas son las dos formas en las que se puede ganar dinero en el mercado bursátil, a través de dividendos, porque entonces te apropias de, de un pedazo de la empresa y entonces como accionista de la empresa te dan, te dividen las ganancias. Y la otra es eres alguien que compra y vende acciones cuando las acciones cambian de precio y si lo sabes hacer bien y si las, las, la, la disciplina y la constancia del aprendizaje lo haces, entonces puedes aprender a que hay probabilidades que te permiten aumentar eh, los, los, los chances de poder tener un beneficio por haber comprado barato algo y poderlo haber vendido más caro más adelante. Esto fue el podcast de Investor Camp. Una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, arroba investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotland Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América. Derechos Reservados 2020. Voz en off, Nayeli Rivera.